0: El uso de su canción, Toco, me voy". esta vez saludo a Alejandro y a Víctor. ¿Cómo están?
1: Bien aquí. Buenos días a todos, a los dos. Vamos a dar una, un nuevo comienzo.
0: Por ahí tenemos un tema pendiente, ¿no? Este la participación de Cruz Azul en, en la Libertadores, que pues de cierta manera se había venido posponiendo por, por la actualidad del equipo, ¿no? Porque pues era, era más viable hablar de otros temas de, de la actualidad, sobre todo pues por lo bien que le iba el equipo en la liguilla y, y sobre todo por el importantísimo campeonato.
2: Sí, efectivamente, y además creo que, que el tema pues ameritaba precisamente eh, ponernos ¿no? a, a relatar, sobre todo a, a los escuchas más jóvenes, de un Cruz Azul mítico eh, subcampeón pero creo que, que ese subcampeonato es muy lustroso, es decir, eh, creo que, que a pesar del resultado, este Cruz Azul se equipararía, digo, desde mi perspectiva, al Holanda subcampeón de 1974, a quien le llamaban la, la naranja mecánica, ni más ni menos, y creo que, que este Cruz Azul, pues de alguna manera... Eh, demuestra que lo que pasó últimamente con el campeonato y el arrastre de la fanaticada eh, Cruz Azulina, pues tampoco es tan extraño porque, bueno, ahorita lo vamos a relatar, ya ocurrió. O sea, yo, yo recuerdo a ese Cruz Azul eh, de la Libertadores, que pues jaló muchísima muchísima gente. Ahorita vamos a hablar más o menos qué pasó.
0: Pues yo esperaría que también me ilustraran un poco, porque como dices, yo también era de esos aficionados jóvenes, tenía dos años, la verdad no recuerdo nada, ni lo, lo que sé es porque, por las fuentes que leo, por los videos que se ven, porque es muy hablado ese Cruz Azul. Entonces, pues, pues sí, sí me causa un poco de, de expectativa este tema.
1: Yo puedo decir que de los el primer partido que fui fue un partido de Cruz Azul en la Libertadores, de hecho fue en el de la final contra Rosario Central en el Estadio Azteca, fue mi primer partido al cual este, yo ingresé.
2: Pues buen recuerdo, ¿no? O sea, buen recuerdo sobre todo porque, ahorita lo vamos a comentar, Cruz Azul se enfrentó con, con equipos míticos, me parece. Eh, yo, yo tengo en, en estima muy alta a los equipos argentinos, todos, todos me parece que tienen pues una personalidad y una historia y creo que, que eso eh, que Cruz Azul enfrentara a estos equipos pues lo engrandece mucho más y que Víctor haya, haya visto su primer partido eh, de Libertadores creo que, que hasta te empataría no con, con muchos niños que, que en Argentina pues van a, a su primer partido en esta competición no que, que además es entre semana ah,
1: Sí, exacto Recuerdo, recuerdo ese momento porque pues, sí fue muy, muy impactante el hecho de que pues, Azul jugara en el Estadio Azteca y presentarse una semifinal, ¿no?
2: Sí, desde luego, creo que creo que sí. Pero este no sé, no sé si quieran que ya más o menos comencemos, hagamos un poquito de, de historia de cómo se, se planteó ¿no? el asunto de que México participara en la en la Copa Libertadores y digo ahorita podríamos comentar un poquito ya en este tiempo pues el asunto de cómo vemos que México pues ya no participa en esta competencia que además lo digo lo digo con sinceridad me parece una competencia pues eh, que incluso implica cierto realismo mágico muy latinoamericano no es decir una competencia muy muy colorida eh, Aguerrida, me parece, me parece que, que en Europa ya quisiera, ¿no? Y de, de hecho lo hicieron, ¿no? Se compraron la final entre, entre Bosteros y, y Gallinas, ¿no? Y, y la pusieron ahí en el, en el Santiago Bernabéu esos pudientes del Real Madrid. Pero, este, no sé cómo vean hoy en día esta consigna de que pues, México no participe en esas competencias.
0: Sí, ya, ya ni me hables de, del Real Madrid porque estoy triste por mi Sergio Ramos que se va, pero pues bueno así es el fútbol, ¿no? A veces te tienes que despedir de tus, de tus leyendas, de tus históricos pero pues a mí me causa mucha curiosidad y digo, este, igual y comentarlo como preámbulo, no sé qué opinen ya, ya Alejandro nos, nos dijiste un poquito de, de lo que piensas acerca de los Libertadores, pero pues ¿ustedes cómo la sienten? ¿Qué importancia tienen el planeta? este pues no sé, igual y dicen que es el fútbol más vistoso de, de, de todo el mundo, pero pues me interesaría saber sobre todo también tu opinión, Víctor.
1: La Copa Libertadores, pues obviamente cuando yo era menor, se escuchaba muchísimo, era una competición, y más cuando México entró, obviamente con su Copa Previa, así fue como, como se consideraba un, un, un torneo, la Copa Intertoto me parece, donde los ganadores, pues, se iban a, a la competición, ¿no? Yo seguía mucho porque ahí conocí equipos como el Sao Pablo, eh, Boca Juniors, River Plate, eh, obviamente Rosario Central, que son equipos argentinos, eh, el Colo Colo de Chile, eh, y también la seguía porque pues es una competición que tuvo muchas participaciones del equipo de Chivas, que obviamente también llegó a una final, pero hablando de Cruz Azul, pues yo creo que el hecho de que haya llegado a una final, pues sí sí te da como que un, un, una amplia visión a nivel eh, extranjero. Creo que la Copa Libertadores es una de las copas pues, más importantes después de la
2: Champions League, Sí, y en este caso, pues ya en lo, en lo histórico, pues habrá que, que comentar no que, que lo que pasó fue que había competencias previas para poder acceder a la Copa Libertadores, le llamaban la Pre-Pre-Libertadores, eh, Cruz Azul se pues, enfrentaba a equipos de, de Primera División mexicanos y después venía otra competencia que era la Pre-Libertadores, entonces Cruz Azul sorteó también esta, esta fase de este pues, torneo que al final, pues el, el asunto era muy claro, no los organizadores de esta pre-libertadores pre y de la pre-libertadores, por lo que querían sacar era dinero, que creo que es un poco lo que hoy impide que Cruz Azul juegue, perdón, que México juegue en la eh, Libertadores o en la Copa América, no propiamente el negocio, que, que no hay no hay oportunidad de hacer negocio, entonces pues no se mete ahí a los equipos. Entonces, pues Cruz Azul va a entrar directamente a la Libertadores y vamos a tener eh, pues a un Cruz Azul creo que fuerte en el caso de Palencia, de ¿no? Como, como líder, me parece pues además como, como líder moral. Cruz Azul venía de perder la final en contra de Pachuca y tenía un, a un jugador que a mí me parece pues un, un jugador extraordinario no yo veía eh, sus jugadas y me parecía buenísimo el matute Morales por ahí pues obviamente de portero eh, Conejo Pérez y en la defensa Reynoso que son los los jugadores que yo más recuerdo además eh, ese uniforme que era un, un bueno es un uniforme muy muy bonito más allá de lo que lo que significa creo que es de los uniformes más bonitos que Cruz Azul ha, ha presentado y pues tenemos ya Cruz Azul eh, embalado, ¿no? Completamente con Palencia metiendo goles, pero con una, con una regla muy curiosa, que, que por eso digo que, que América Latina es muy, muy eh, de realismo mágico, en donde los equipos se podían, eh, todavía lo hacen, se podían reforzar. Con un par de jugadores de la propia liga de la que procedía el equipo. Entonces Cruz Azul o, o Trejo, que fue quien, quien los jaló, pues trajo a Almaguer, que estaba en el Necaxa y a pues, un tipo excepcional en, en el, la cancha, no mítico para el fútbol mexicano, José Saturnino Cardoso, que le quedaba la camisa de Cruz Azul que ni mandada a hacer.
1: Yo creo que después de, de esa Libertadores, donde Cardoso fue refuerzo, como que muchos se quedaron con esa espinita de que Cardoso realmente jugara para Cruz Azul.
0: Ya por aquí también este, se unió Sebastián. No sé, igual y, y hacerle la misma pregunta de, de qué se... Para él, ¿qué significa la Libertadores? O, ¿O en qué contexto global la
3: tenemos ubicada? Sí, ¿qué tal? Pues... Siento que es un torneo muy importante, ¿no? Digo, tenemos la CONCACAF, pero pues ya a nivel de Libertadores, yo creo que a todos nos llamaba la atención, aunque no estuviera nuestro equipo, pues verlo competir contra, contra grandes de Sudamérica. Y más porque, pues, acostumbraban los equipos mexicanos a, a dar un buen papel, digo, eh, Cruz Azul, Chivas... Tigres, incluso América estuvo por ahí en una semifinal me parece, pero creo que en general eh, pues daban buen papel los equipos mexicanos Sí, y sobre todo que se tenía que pelear con, con adversidades
0: ¿no? Yo creo que, que también estos viajes larguísimos, ir a Argentina, ir a, ir a Brasil que pues se pueden equiparar con ir a Europa ¿no? Casi, casi es la misma distancia en vuelo y, y pues nada, igual y, y ya este entramos de yendo en este tema, sobre todo en la Libertadores de 2001, porque hay que aclarar que Cruz Azul participó en, en tres, tres Copas Libertadores, 2001, 2003 y 2012, y pues creo que la participación ha ido de fue de mejor a, a peor, entonces pues, pues por ahí igual empezar a, a desarrollar
3: bien el tema. Pues sí, muy importante, ¿no? Lo que, lo que pasó en, en el 2001, incluso tuve la oportunidad de que un amigo de allá de la cooperativa, un señor, me, me contara de que cuando empezó el camino de que Cruz Azul seguía avanzando, este, tuvieron la oportunidad de ir allá al estadio de Rosario Central e incluso al de Boca. Y digo, pues, eh, éramos muy chicos, ¿no? Eh, Jorge y yo en ese entonces, pero pues te imaginas la emoción con la que se vivía en ese momento pues ver a tu equipo llegar hasta esas instancias y pues más meterse a uno de estos estadios que, que son una bomba de tiempo.
2: Sí, es que eh, pues el camino de Cruz Azul desde los cuartos de final se convierte en un, en un asunto de estar viajando a Argentina, ¿no? Eh, entre semana. Entonces, eh, creo, que, creo que termina enfrentándose con equipos históricos en cuartos de final enfrenta a River Plate, a quien le termina eh, ganando en el estadio Azteca, y eh, me parece que empataron en la ida en el, el estadio de River, y después en semifinales, pues ya se topa con Rosario Central, que pues entre Rosario y News, pues tienen este dicho, ¿no? De que ellos se odian mucho más entonces pues le toca le toca al equipo mexicano recibir el rigor no de lo que representa una hinchada mucho más profunda que la de River no me parece que mucho más popular incluso y termina sacándole allá en Rosario eh, que además pues es es este es equipo de la ciudad de, de donde nació Messi no sé si Messi ya haya nacido en ese entonces, o si haya tenido, creo que sí, obviamente, conciencia de esa semifinal, no sé, pero eh, pues se topa ya en la final contra pues un histórico mundial, ¿no? El Boca Juniors, y de repente lo que, lo que al menos a mí en la vivencia me llamaba la atención es que pues primero la rivalidad, ¿no? Entre el fútbol mexicano y el fútbol argentino, y últimamente pues sabemos qué piensan algunos periodistas eh, argentinos sobre el fútbol mexicano, pero creo que, creo que la rivalidad de, de México y Argenti Argentina por los mundiales, por la final del 93 de la Copa América, pues es una, una rivalidad eh, que nos significa mucho a los mexicanos. Entonces, pues ver a Boca Juniors en el Estadio Azteca a mitad de semana y el país detenido creo que es uno de los recuerdos pues, más gratos que tengo sobre lo que significa eh, como materia social el fútbol, ¿no? Porque de plano, ni siquiera ni siquiera en serio con la selección había tanta atención eh, e ilusión de la que hubo con el Cruz Azul en ese momento. O sea, fue, fue algo... Eh, que se equiparaba, por ejemplo, a telenovelas, ¿no? Había, pues, un gran arrastre en México sobre las telenovelas que solían paralizar al país, pues, algo, algo muy, muy similar. Sí, como
0: lo mencionas. También quiero, pues, destacar un poco el paso de, en fase de grupos del Cruz Azul que prácticamente arrasó y, y, pues, tenía rivales incómodos, ¿no? O sea, a lo mejor en el papel sí, sí eran ganables, pero, pues, meterte a su cancha y con su gente sí... Sí, sí es este, pues sí te, sí necesitas ese, ese plus, ¿no? Y sobre todo después de del viaje, ya que los mexicanos tenían esa desventaja de que tenías que ir y venir. este, Pues tiene aquí en fase de grupos a un equipo brasileño que fue sensación, el Sao Caetano. Creo que ahorita ya está en cuarta división, no sé, por ahí hay, hay también cuestiones medio raras en el fútbol brasileño, tal como en el mexicano, eh, que no son de entender. Tenía al, al defensor Sporting, que fue el único equipo que le ganó a Cruz Azul en, en fase de grupos en su estadio, allá en, en Uruguay, y el Olmedo de Ecuador, que pues también le complicó ahí, ahí este en los dos partidos. Y, y sí, sobre todo, a mí me llama la atención mucho esto sobre, sobre los viajes, ¿no? ¿no? No llegaba directo, tenía que llegar a Buenos Aires, de Buenos Aires tomar un vuelo a Montevideo, en el caso de, del... Del equipo ecuatoriano, tenía que llegar a Quito, son cuatro horas en avión, otras dos horas este, a la ciudad de donde es, y, y digo, eso te va desgastando, ¿por qué? Porque es, juegas entre semana, y juegas en fin de semana en la liga local, entonces, pues sí, es, es, una, es un terrible desgaste, y, y digo, sobre todo que, que después de tantas horas de, de viajar en avión, tú llegas medio, o sea, no estás al 100.
3: Sí, pues, eh, digo, tenían este desgaste, y y bueno, también cuando nos regresaban la visita, supongo que igual era cansado para estos equipos, pero algo que no, no me parecía, me parece que hasta la fecha, creo que en 2016, fue la última que participó un equipo mexicano, más o menos. Eh, siempre los partidos de vuelta se deben cerrar en Sudamérica por este formato de que pues es conmebol. Eh, no es por posición, o sea que... Pues yo creo que quizás si por ejemplo, Cruz Azul pasaba más arriba, por un decir, este, quizás la historia hubiera sido distinta, ¿no? De cerrar sus partidos de local, pero bueno, pues sabemos cómo es la conmebol y, y pues la polémica que desata, ¿no? Con, en torno a, su liga, a sus ligas, arbitraje, todo esto, y pues como que siempre nos quedamos con la espinita de que, de que sí favorecen pues a sus clubes, ¿no? De su confederación.
2: Sí, efectivamente, eh, yo, yo estaba pensando en que en aquel entonces, cuando Cruz Azul llegó a la final con Boca, pues comenzó a haber cierta expectativa de que, pues, imagínense, ¿no? El escenario histórico de dos Copas Mundiales. Además, creo que los argentinos nos debían esa, pero bueno, porque pues ganaron acá en el Estadio Azteca eh, un Mundial, y además en ese estadio pues Maradona se, se convirtió en, en leyenda no contra los ingleses pero me parece que precisamente antes de la final fue cuando Grondona este pues personaje eh, histórico del fútbol sudamericano comentó no nunca o sea literalmente nunca se jugará eh, una final por ejemplo una final de Libertadores en México, porque México pues es, es un equipo invitado, entonces pues condenaba no al fútbol mexicano a nunca ver una final en su territorio, pero asimismo nunca se jugaría una Copa América en el territorio este mexicano, no, porque yo creo que nos falta dinero, porque sí se jugó la Copa América en los Estados Unidos, pero bueno, el asunto es que eh, a pesar de todas estas adversidades, Cruz Azul pues terminó llegando a la final y ganando la vuelta en la bombonera, ¿no? Entonces, supongo que han visto videos, pero ¿qué, qué le significa? Eh, no sé, es como, como que un equipo chiquito europeo, que creo que es más difícil, ¿no? O sea, es muy, muy difícil que un equipo... Chico llegue a, a vencer a equipos grandes en instancias avanzadas de la Copa Europea. ¿Pero qué, qué le significa decir con orgullo, pues Cruz Azul le ganó a, a Boca en la bombonera? Digo, no cualquiera puede decir eso. Creo que, que pocos pueden decir eso. Entonces no sé qué, qué le significa, porque si uno, si uno este, va a Buenos Aires los de Boca saben quién es Cruz Azul, y saben quién es Cruz Azul porque Cruz Azul les fue a ganar, eh, digo, en, en tiempo reglamentario, eh, un partido, ya después pasó, ahorita comentaremos lo de los penaltis, pero eh, ellos saben bien quién es Cruz Azul, entonces, ¿cómo, ¿cómo o qué sienten con respecto a esta cuestión de, de que Cruz Azul fuera y les ganara ya?
0: Y, y sobre todo ganarle a ese equipo mítico, ¿no? Que, que no sé cuántos años tenía sin... Bueno, cuántos partidos tenía sin perder y, y a la postre su bicampeonato en la Libertadores. Habían sido campeones en la, en el, la temporada 2000 y, y lo repiten en el 2001. Entonces, pues, me imagino era, era uno de los mejores equipos en ese entonces del mundo. Pero pues, ahí este no comparto tus ideas, Alejandro, sobre que un equipo chico le a un equipo grande. Yo creo que, que Cruz Azul ya estaba muy muy bien este, posicionado en ese entonces era uno de los grandes de México y, y sí, sobre todo si comparamos con las dimensiones del Boca de Argentina pues, pues sí nos queda un poquito un escalón más arriba pero, pero yo no lo vería así y, y hago esta referencia a, a la final de la Copa de la UEFA ¿no? que, que actualmente se acaba de dar que el Villarreal le gana al, al, este, al Manchester United que, que es uno de los equipos históricos del mundo de los mejores equipos, y, y pues sí, el Villarreal está un escalón más abajo, ¿no? Ahí igual por, por ahí este, se han dado, este, no sé, en la, en la Champions me imagino que también ha habido eh, casos parecidos, pero pues es el que se me viene a la mente por la tempranía de, de, de lo que acaba de ocurrir.
3: Sí, este, yo igual creo que Cruz Azul ya... Era, era un equipo grande, ¿no? Este, como dice Jorge, sí, Boca está todavía por encima, pero pues fue, como dicen, un buen tiro, ¿no? El que se dieron. Eh, y pues yo creo que es eh, motivo de orgullo, ¿no? Que ver a tu equipo llegar, enfrentarse a todas estas adversidades que, que ya mencionan. E incluso no tengo el dato preciso pero sí como dice Jorge creo que, que Boca Juniors llevaba más de un año sin perder en su cancha y llega a Cruz Azul este, con el marcador en contra y, y les hace partido y les termina ganando en, en los 90 minutos creo que sí es eh, admirable ya pues, los de los, lo de los penales viene después y lamentablemente se perdió pero creo que sí dejó en alto el nombre de México y que un equipo de nuestra confederación puede competirle a los equipos sudamericanos
1: de lo que yo recuerdo en esa final es el gol de, de este Marcelo Delgado, el Chelo que después viniera a jugar con el Cruz Azul de hecho y en la final cuando Cruz Azul mete el gol allá en Argentina, todo el estadio callado porque no se esperaba en ese marcador y más cuando se fueron a penales
2: Sí, que, que además, pues, eh, sobre todo en la, en la transmisión televisiva, al menos a mí me tocó vivir esos penaltis eh, como, como siempre, ¿no? Yo procedo de traumas grandísimos que me ha ocasionado el fútbol. Eh, pues yo, la primera vez que vi a México... En un mundial fue en el 86 y recuerdo clarito, ¿no? lo que pasó en los penaltis allá en Nuevo León en contra de los alemanes, que los mexicanos pues pues no saben tirar penaltis o no sé qué les pasa. Y después pues en el 90 no participa por el, el asunto de los cachirules y pues obviamente en el 94 contra Bulgaria hasta me da coraje, ¿no? recordar este México pierde en penaltis. Entonces, eh, o sea, esta cuestión, a lo mejor a ustedes ya no les toca. Creo que creo que a lo mejor Víctor podría, podría ahí comentarnos, pero la cuestión de los penaltis con México, pues siempre es algo complicado. Digo, los italianos también lo tienen, porque ellos hasta han perdido una final de un mundial, ¿no? Eh, este, en el 94, en penaltis. Pero creo que a México siempre siempre, pues... Es, se le aparece un trauma en estas instancias, ¿no? Entonces, a mí lo, lo que me llamó la atención de aquel entonces fue que obviamente Piñeiro terminó ahí fallando, el que le dio la victoria, pues al Boca, que además, como dicen, efectivamente es un equipo mítico, ¿no? O sea, Boca iba y le ganaba a los europeos, entonces Boca era el mejor equipo del mundo. Entonces, eh, creo, que, creo que al final no terminó doliendo tanto el asunto de que perdiera en penaltis porque como que fuimos conscientes que los penaltis pues al final son un criterio solamente de desempate y eh, este Cruz Azul pues terminó siendo muy bien recibido por la por la afición en general mexicana. Entonces, pues más allá de, del asunto de perder en, en penaltis, creo que, que Cruz Azul... Este se, se brincó un poquito ese trauma, ¿no? Y dijeron, bueno, pues ya no pasa, no pasa nada.
0: El detalle está en que Italia sí se sacudió esa maldición de los penales, ¿no? En el 2006
2: y... Sí, sí, es cierto. Y,
0: y, y todavía no, no ha tenido la suya. Pero pues también hablar del de, de equipo de Boca, ¿no? Dirigidos por Carlos Bianchi y, y teniendo en sus filas a, a Riquelme, a... Estrellas e incluso el Chaco Jiménez que a la postre también vendría a ser figura del Cruz Azul y que jugó los dos partidos de la final y, y sí también como bien lo decías pues, pues yo creo que les pesó un poco en los penales este, el estadio porque todos fallan a excepción de Palencia que fue el primer cobrador pero pues de ahí todos los demás tiradores del Cruz Azul erran su tiro y, y al contrario de, de los jugadores de Boca ¿no? que que con la confianza de su gente y en su casa, pues, marcan.
2: Y además, casualmente, pusieron a tirar penaltis eh, a los equipos detrás de la barra pues, más brava de Boca Juniors, que es la 12, ¿no? Precisamente o casualmente el árbitro eligió esa portería, ¿no? Para que los tiros fueran ahí. Y es sabido, incluso científicamente, que pues un jugador tira un penal tiene estas circunstancias, pues es más común que lo, que lo hierre. Sí, Habla...
3: y, perdón, este, pues yo me imagino una presión inmensa ¿no? por parte de los jugadores y los aficionados que, que llegaron a ir. Me dicen que sí, muy bonito y todo, pero era realmente un infierno enfrentarte pues, a estas condiciones. Supongo que en el tema de los jugadores es muy complicado y así como dices, ¿no? Tirar este y a tu espalda, tener a este mundo de gente, tener todo en contra, pues sí, supongo que fue factor.
2: Y creo que, que pues ya para ir concluyendo, pues el fútbol mexicano pierde, ¿no? Con el asunto de no asistir a, a esta competencia, la competencia de la Copa América. Sabemos que nos toca por, pues por la cuestión de la confederación, pero se extraña, ¿no? Desde luego que, que México pueda estar en estos escenarios que, que, repito, o sea, me parecen míticos, ¿no? No es una cosa menor, ¿no? Ir a Brasil y ganarle a los equipos brasileños o perder, no importa, pero más allá incluso de ver a tu equipo jugar con estos grandes eh, de, del fútbol mundial... Creo que, creo que el asunto de lo que representa para el jugador, o de lo que representaba para el jugador mexicano, estar en estos escenarios, pues es, era algo invaluable, ¿no? Y que pues, desafortunadamente, pues, la cuestión del negocio hace que, que la competencia se pierda. No sé cómo, cómo vean, ¿no? Como, como a manera de, de epílogo esta cuestión que, que digo. O sea, para, para el aficionado es lamentable. A mí me da me da pena ¿no? que México no participe, que termine participando en la Copa de Oro, ¿no? Pero bueno, no sé cómo vean esta cuestión.
0: Pues sí, yo antes de, de, de comentarte. Quiero resaltar primero que nada men mencionaste lo de los refuerzos que llegaron a Cruz Azul, pero yo creo que la gran figura de esta Copa Libertadores fue un hombre de casa y hecho en Fuerzas Básicas que fue Fran Juan Francisco Palencia, ¿no? Que en ningún momento le, le pesó jugar en ningún estadio, que en ningún momento le pesó la playa de Cruz Azul, que en ningún momento se achicó y que a la postre fue fue por ahí creo que el tercer lugar en la tabla de goleadores del torneo, con, con siete tantos, ¿no? Una, una Copa Libertadores que también tuvo, tuvo muchos goleadores individuales, pero pues, pues ahí resaltar a, a, a nuestro jugador de casa.
3: Sí, este, también comentar el gesto no de cuando se golea a, a River en la cancha del Azteca. Se comentaba que aficionados del América llevaban este, playeras y mantas apoyando a River. Y en el momento que Valencia anota el gol se va directamente contra ellos y, y es muy famosa la foto, ¿no? Donde les muestra la bandera mexicana. Entonces, pues sí creo que hay grandes figuras, como lo fue Cardoso, este, el ruso, el conejo, pero Palencia creo que también, como dice Jorge, nunca se achicó y pues es un hombre de casa al final. Y con respecto a tu pregunta, este Alejandro, pues yo creo que sí pierde bastante el fútbol mexicano, porque digo este, no es lo mismo que le ganes, a, sin ofender al equipo rival, claro, a, por ejemplo, al Herediano 4-0, a que pierdas en Brasil contra Corinthians 1-0. Creo que a veces perdiendo, en este caso, ganas más, porque compites a un nivel más, pues más fuerte. Y, y pues digo, a todos nos gustaría ver a nuestros equipos ¿no? en, en libertadores, compitiendo contra grandes de... Sudamérica, pero lamentablemente, pues yo veo lejana eh, que veo lejos que, que los equipos mexicanos puedan volver a competir en Libertadores. Concuerdo con ustedes,
1: eh, siento que Palencia sí fue la figura, al menos en, en esa Libertadores, dando oh, lo que tenía que dar. Y respecto a la pregunta que realiza Alejandro, creo que México sí pierde mucho no asistiendo a Copa América, aunque su principal torneo sea la Copa Oro, y también no asistiendo a lo que es la Copa Libertadores. También el hecho de no asistir a Copa Sudamericana también le quita muchísimo, muchísimo nivel. Se le extraña esos partidos, se extraña que vinieran equipos de Sudamérica a jugar acá a México, el pique que se tenía, porque había mucha mucha polémica cuando se venía a jugar o nosotros se iba a jugar muchísimas peleas entre dirigentes de palabras quizá algunos con actos de bronca pero que se llegaron a dar ¿no? entre mexicanos y sudamericanos y no nada más con Cruz Azul con todos los equipos que llegaron a jugar libertadores en su momento yo, yo espero, por lo que se ha escuchado que se regrese a las pláticas para poder determinar que México regrese a estas competiciones sería bastante bueno poder llegar a, a nuevamente estos torneos a mí me llamaba mucho la atención sobre todo el colorido ¿no? porque
0: en la liga local no, no dejaban entrar barras, no dejaban entrar banderas no dejaban poner mantas y, y la libertadores una era una opción para los equipos locales sobre todo mexicanos de mostrarse como afición ¿no? de de, de, de equipararse con Argentina, de equipararse con las barras paraguayas, uruguayas, ¿no? Eh, en hacer unas grandísimas entradas y, y ver todo esto, que, todo esto que tiene también el fútbol fuera de la cancha, ¿no? Lo colorido que son los estadios, la gente pintándose la cara. Eh, pues yo creo que, que también por eso es uno de los torneos más importantes la las Libertadores, por este tipo de cosas. Y pues sí, yo creo que, que obedece también mucho al tema económico, ¿no? Que, que la Conmebol, yo creo que espera este, más entrada de dinero por, por México, pero pues, pues ahí no hay este este no hay este, como que pues cierta voluntad entre, entre las dos, no hay quien de más, no hay quien pida menos, entonces pues, pues yo creo que, que son largas negociaciones y... Y pues sí, qué mejor, igual y porque pues en historia, en tradición y en raíces, yo creo que México está más pegada a Sudamérica que propiamente a Estados Unidos y Canadá, ¿no?
2: Sí, sin embargo, se busca, ¿no? Hacer una liga con los americanos, o sea, se, se, se voltea más hacia el norte. Creo que la Copa Libertadores pues era una oportunidad de, de sentir esta pasión desbordada que hay por el fútbol sudamericano. y pues me parece que incluso, pues si jugamos a la imaginación, hasta se podrían sortear, ¿no? Este, A partir de, de la posición en la tabla o la posición en un campeonato, que el primer lugar se fuera a la Conca Champions, el segundo, tercero se fueran a la Libertadores, cuarto y quinto se fueran a la Mercosur, ¿no? O sea, a mí, a mí se me ocurre que que hay oportunidad de hacer muchas cosas, pero pues estos cuates, los dirigentes de, del fútbol en México, pues parece que, que nada más traen en los ojitos el signo de pesos, pero vamos a concluir nuestro podcast eh, pues comentando nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico, Jorge.
0: Claro que sí, nos encuentran como firulete de color azul arroba gmail .com en... Para, para que nos escriban ahí opiniones, comentarios, preguntas, igual, y, y si quieren salir en el programa, ahí podemos hacer una, una sesión especial. Este, en redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Firulete Podcast. Y, y como, como lo decía Víctor, también invitarlos a, a que nos manden el audio de cómo vivieron esa final del Cruz Azul. También ahí visitando nuestras redes sociales pueden, pueden obtener más información.
2: ¡Gracias!